0: Bonjour et bienvenue sur Nutricast, première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition pour tout savoir sur l'impact des plantes et micronutriments sur votre santé. Et c'est une spéciale guest que nous, que nous vous proposons aujourd'hui, vous le savez, on vous propose hein, sur Nutricast, en plus des émissions avec les professionnels des compléments alimentaires, des émissions en compagnie de célébrités et de personnalités qui ont la gentillesse de partager avec nous leur expérience de la phytothérapie, de la micronutrition, une conversation autour du bien-être en général et euh, pour ce podcast, eh bien notre invitée est la seule raison pour laquelle on souhaiterait un retour de la royauté en France, une femme de cœur qui n'hésite pas à s'engager pour aider les associations et les plus démunis, la chanteuse et comédienne Princesse Erika. Euh, bonjour Princesse Erika
1: Bonjour, alors comment ça va
0: bah, ça, ça va, ça va, ça va <rire> Aujourd'hui, euh, on sait plus que ça. Si un ça va d'aujourd'hui veut vraiment dire ça va, imaginez, il euh, y a ne serait-ce que, que 12 mois en arrière, quoi. c'était fabuleux ouais.
1: Ben rien que là, euh, j'avoue que en ce qui me concerne, je me, je re, je me suis justement projetée à, ben alors, il y a un an, et il y a un an j'étais dans une. Euh, j'étais en train de me préparer pour la tournée euh, Born in the 90s, donc euh, en train de faire du sport, d'être super euh, active, euh, de faire attention justement à ma santé et à. Et là, bah, on vient d'apprendre, il y a deux jours, que la tournée était définitivement reportée l'année prochaine. Donc voilà.
0: Et En plus, j'ai vu que vous avez publié des dates là euh, sur Twitter. Donc, en fait, euh, vous avez quand même les nouvelles dates ou pas
1: Bah, Écoutez, euh, comme on a des bons producteurs qui euh, ont, ont tout tenu déjà jusqu'au bout à garder les dates qui étaient euh, censées euh, se tenir. Et ensuite, ils ont tenu, avant de, de nous dire que c'était reporté, à avoir les dates bouquées. Bon, donc ils ont. Parce que le problème de, des reports, c'est qu'il faut que les. Bah, il faut que les espaces soient libres. Hein, et puis, enfin, donc euh, voilà, ça a été un peu compliqué. Donc il y a certaines dates qu'ils n'ont pas pu reporter. Mais euh, ils en ont reporté pas mal quand même.
0: C'est incroyable quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour prévoir quelque chose, ne sera ce qu'un rendez-vous. Euh, là, on est. alors Ceux qui aiment, ceux qui aiment prévoir les choses, et il y en a beaucoup, hein, qui aiment un peu s'organiser, comme on dit, on. Euh un peu gouverner ses prévoirs, enfin en tout cas les choses comme ça. Là, euh, je ne vous dis pas les montées d'angoisse, parce que ne serait-ce que prévoir un rendez-vous pour, euh, pour le lendemain, c'est devenu euh, la croix et la bannière.
1: Oui, exactement. Comme, euh, comme euh, tu disais, hein, on va se dire tu si ça ne te dérange pas, parce ah, que moi j'ai du mal à... Avec comme plaisir. Comme tu disais, on doit prévoir, doit... c'est très bizarre, parce que la spontanéité c'est laisse tomber, et en plus, quelquefois, tu prévois et ça ne se passe pas. Donc, on est un peu dans cette expectative euh, angoissante euh, de qu'est-ce qui va se passer demain. <rire>
0: c'est vrai, et en plus, bah, les, les tournées comme Born In, uh, in 90, là, c'est des moments de convialité, de fête, etc. Bon, enfin, là, pour le coup, euh, c'est vrai que c'est hyper décourageant parce que c'est une belle rencontre avec euh, le public, avec c'est un monde détente, ouais, et là, on n'a plus rien.
1: C'est un peu terrible, oui, parce qu'il y, y a ça, puis il y, y a ce que ça veut dire. Bah on oui. ne se réunir, ne serait-ce que pas à 6, <rire> exactement. Ouais,
0: exactement, on non, est, est devenu... C'est
1: euh, très compliqué cette distanciation, moi j'appelle ça euh, euh, la distanciation plutôt euh, des personnes plutôt que des gestes barrières. Bah, on ne se touche plus, on se on s'embrasse plus, on ne s'étreint plus. C'est très douloureux je trouve en fait.
0: Ah, c'est vrai, ne serait-ce que de se serrer la main, c'est devenu, euh, non, serrer la main, c'est carrément non, un, rit un rituel aujourd'hui. La bise, alors là, faire la bise à quelqu'un, c'est... Ah non, bah, non bah. Ah,
1: <rire> Et en plus, si vous vous avez envie, enfin, euh, vos proches, enfin, de serrer vos proches, on, on vous dit, bah, vous pouvez les mettre en danger. C'est tout ça qui est vraiment... Ah ben bah oui. C'est-à-dire, en fait, moi, ce que je comprends, c'est normal. Euh, principe de précaution, tout ça, ok, ok. On ne sait pas où on est, etc. Mais de nous faire culpabiliser alors qu'on nous a dit tout et son contraire, non, là, ça ne va pas ça.
0: Bah C'est toujours de moi notre faute. Hein.
1: Bah non, moi, je suis pas d'accord, parce que nous, on n'est pas médecin. Hein. Euh, on fait de notre mieux. Personne ne veut être dans des situations de crise encore moins sanitaires. Donc, euh, on fait vraiment tout ce qu'on peut. Donc, venez nous dire après qu'on a fait de la merde et nous engueuler. C'est chiant qu'on n'est pas des enfants, non moi, je suis pas
0: une enfant, en tout cas. Non, mais, <rire> non, mais vous avez raison. Et puis après, quand on, euh, si on a un proche, qu'on qu qu perd euh, et qu'on n'a pas eu l'occasion de lui faire un câlin, ou on, 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 on culpabilise de ce moment raté, si on le fait et que quelques semaines après, il lui arrive quelque chose, on Clairement. se dit c'est notre faute. Enfin, quoi qu'il en soit, on a tout faux, en fait.
1: On a tout faux. Et, et ouais, c'est très problématique et c'est en plus un petit peu... Euh, c'est pas très dynamisant, donc... Euh...
0: C'est ça. Bon en tout cas, on va essayer de voilà, on va essayer de... <rire> une émission pour les déprimer. Bienvenue. Euh, non. Ah,
1: non. Non non, <rire> justement justement parce que nous avons des solutions pour ne pas déprimer n'est-ce pas
0: exactement <rire> exactement non mais voilà déjà on se parle donc c'est important euh, ces partages d'expériences euh, voilà c'est c'est un moment aujourd'hui où on se concentre sur d'autres sens que le toucher et euh, comme l'audio euh, Louis donc ça ça en fait partie et euh, justement donc merci encore d'avoir accepté euh, très simplement euh, et très amicalement cette euh, cette invitation pour parler voilà de nutrition euh, de plantes euh, de phytothérapie alors est-ce que euh, est-ce que pour vous, les plantes dans votre quotidien, c'est quelque chose d'important
1: Alors, euh, les plantes, euh, tout à fait. Ah, alors moi, je, en plus, moi, je suis quelqu'un qui suis assez euh, naturel. J'aime pas trop prendre des médicaments. Je n'aime pas trop euh, voilà, pimper ma, 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 ma nourriture. Donc, j'aime bien manger les, les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, euh, euh, les plantes et euh, j'ai très enfin, bon, moi j'avais euh, une grand-mère hein, comme tout le monde qui était très remède de grand-mère et il y avait beaucoup de plantes dedans moi je sais que je pouvais beaucoup de thym déjà parce que j'étais c'était antiseptique Donc, ma grand-mère nous faisait des te, des tisanes de thym <rire> très souvent c'est vrai et euh, ça, ça c'est un truc vraiment qui m'est resté parce que je l'utilise encore euh, qu'est-ce qu'on prenait aussi beaucoup euh quand, dans mon enfance, parce qu'après j'ai un peu euh, évolué euh, La verveine, ça beaucoup bah, les trucs les, Déjà j'étais euh, Quelqu'un qui buvait beaucoup de tisane ça, Pour moi c'était quelque chose qui était assez important Parce qu'il y avait celles qui calmaient Camomille, etc Celles qui euh, revigorait euh, Et euh, j'ai toujours trouvé ça euh, Simple à faire et efficace
0: D'accord. Et est-ce est qu'aujourd'hui, alors ça c'était des, bon, vous avez vous remettre de, de grand-mère. Est-ce que vous avez enrichi euh, ces, ces connaissances ah oui, alors, par alors, votre propre vos propres expérimentations
1: Alors moi je oui moi je suis euh, je vais souvent voir des nature, des naturopathes parce que d'abord j'ai ma meilleure amie qui est naturopathe qui me conseille vivement euh, euh, dès que j'ai un petit problème. Moi j'ai beaucoup de problèmes pas enfin, beaucoup je suis quelqu'un qui souffre du ventre. Donc, euh, je prends pas mal de bio... Euh, des probiotiques, pardon, des choses comme ça, pour vraiment... Euh, ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup en complément alimentaire. Et euh, comme je suis quelqu'un de très allergique, euh, j'utilise pas mal euh, d'huile essentielle euh, pour faire attention, justement, à... Euh, je suis inflammée, inflammante et, 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 et allergique. Donc, beaucoup de choses pour euh, calmer les inflammations. Enfin, beaucoup, certaines fois. Certaines choses. Et euh, pour aussi euh, calmer... Euh, euh, l'allergie, la, la, mon terrain allergique. Donc, j'utilise pas mal... Euh, euh, attendez, je vais vous dire, parce que j'ai Allez-y, dans... si, <rire> Je vais vous faire un, <rire> un petit tour de ma petite pharmacie, par exemple. Si, euh, si, si. D'huile essentielle que j'associe. Euh,
0: alors, on rentre alors
1: Dès que j'ai des petits trucs qui vont pas, moi, c'est menthe poivrée tout de suite. Hein. Alors, sans problème. Ça, c'est voilà, numéro pas,
0: un. menthe poivrée. Voilà. Exactement. Voilà. Pour les maux de tête ah, aussi, euh, une goutte voilà, sur chaque que, temps.
1: Ça, je suis très friande de ça. Et ça, moi, ça, me, ça marche comme ça marche très bien sur moi. Donc, pour tout ce qui est justement inflammatoire, moi, bon, c'est Gold euh, Goldtheri, mais moi, je dis Goldtheri parce que je me la raconte. <rire> <rire> ça, j'aime beaucoup. Alors, moi, comme je suis chanteuse, j'utilise pas mal d'eucalyptus et de, de cyprès pour la voix. C'est très, très bon. Euh, dès que j'ai des petits problèmes de voix, j'utilise l'huile essentielle de cyprès. C'est un décongestionnant. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je l'utilise. J'en ai plein. Ça, c'est mes trucs de base, en fait, que je prends assez régulièrement puisque je suis quelqu'un, comme je vous dis, qui a un certain terrain.
0: Les critères de sélection de l'huile essentielle de cyprès, est-ce que vous faites attention à la marque Est-ce que ce soit bio Pour vous, qu'est-ce qu'il y a des critères importants
1: Tout à fait. Alors, moi, j'utilise... J'habite à Montreuil, j'ai un magasin Bio, Biocop, d'ailleurs, hein, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer, Donc, voilà. Euh, je vais toujours dans les magasins bio pour assurer, d'ailleurs, même mes huiles de manger, hein, de, de manger. Mes <rire> euh, huiles
0: alimentaires, d'accord. Euh,
1: <rire> voilà, on dit comme ça, oui. <rire> Donc, j'utilise. Euh, euh, et puis, euh, je me renseigne, parce que j'ai quand même pas mal de copines qui me disent, ah ouais, cette marque-là, elle est pas mal, euh, euh, plutôt que celle-ci. Euh. Donc, après, je, je teste et puis je, je regarde. Bon, là, bah, bah, je prends une marque, c'est Saint-Hilaire, ça a l'air bien, bah. Et puis je me fais conseiller aussi par les gens du magasin qui me disent Ah, bah, celle-là, elle est plus euh, comme ci, plus comme ça. Après, quand euh, vient l'hiver, comme je vous dis, alors Ravinsara, évidemment, tout le temps, pratiquement. Dès que j'ai un petit rhume, un petit truc qui pointe, hop, quelques huiles et tout, et moi, j'ai un petit encensoir, enfin, un inhalateur. Je fais bouillir de l'eau, je mets 2-3 euh, gouttes, hop, j'inhale.
0: Ravine Sarah, d'ailleurs, en cette période de Covid, on a noté une espèce de pénurie. C'était très difficile de de trouver de l'huile essentielle de Ravine Sarah Bio. Donc, effectivement, on s'imagine que ça doit être assez efficace.
1: J'en ai pris d'avance moi.
0: C'est vous qui avez, c'est vous qui avez liquidé les stocks, d'accord Alors,
1: j'ai pas pris de pécunie de pâte, mais par contre, Ravine Sarah, j'en ai.
0: Ah mais Ravine Sarah, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec la Ravine Sarah que vous pouvez pas.
1: C'est clair. Et je, je prends aussi, bon, alors ça, c'est un peu plus... Euh, ça dépend, mais de, du citron, plus plus ponctuellement, quand vraiment les avant-hiver, pendant 3-4 jours, je vais prendre 30 gouttes euh, 3 fois euh, pour un peu préparer aussi mon terrain euh, au froid. Quoi.
0: Vous êtes une vraie experte, en fait. C'est impressionnant, parce que là, vous m'avez... Et, et je suis persuadé qu'il y en a encore deux trois qui arrivent. C'est-à-dire que là... <rire>
1: non, après, euh, euh, moi, euh, bon, j'ai un petit traitement, par exemple... Euh, mais homéopathique, parce que moi j'aime pas tout ce qui est trop allopathique. Ouais. J'essaie d'éviter, donc par exemple, je prends euh, ça c'est aussi euh, bah, alors je, je vais le dire parce que je suis pas je ne suis pas bégueule. quand on est en périménopause, eh bien il faut prendre de la vitamine D. Hein. Donc euh, moi je prends de la vitamine par exemple végétale, euh, D3, en, en spray. Voilà, c'est des petites choses comme ça pour accompagner, vous voyez, parce que... Et on... déjà,
0: la vitamine D, il y a 80% finalement de, de, de la population française en carence de, de vitamine D, donc bah effectivement, ouais. ça ne fait jamais en de plus,
1: mal. Nous, les, nous, en plus, je crois que quand on est africain, on a une carence encore plus, qui est encore plus grande, apparemment.
0: D'accord, et finalement, donc, euh, contre les idées reçues, de se dire bah, on, on a des origines africaines, où du coup, on... on, on on a de la vitamine D euh, naturelle, euh, qui, on, en a pas, on en a moins besoin que d'autres finalement.
1: Bah, on en a moins besoin que d'autres si on vit au soleil, mais pas si on ne vit pas au soleil, on en a besoin autant que les autres. Et encore plus parce qu'en plus, tu as une mélanine qui s'active euh, différemment. Donc non, non justement, je pense que quand tu es, euh, quand tu es noir, euh, tu as plus besoin de vitamine D si tu vis en Europe.
0: Je ne sais pas s'il y a des, des, des études hein, là-dessus, mais en tout cas, ça, ça fait sens. Ah,
1: alors déjà, quand tu es petit, tu sais, bon, moi j'ai eu des enfants, donc mes enfants, ils ont tous eu, euh, un, 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 quand ils sont nés, euh, tu sais ce qu'on appelle avant, euh, avant c'était du stérogile.
0: Oui, tu te rappelles de ça ouais, tout
1: à fait. Et en fait, c'est ça, c'est de la vitamine D. Et quand tu es petit, pendant trois mois, tu dois en prendre quand tu es un petit noir, un petit africain, un petit, euh, on te fait prendre ça pendant les trois premiers mois de ta naissance et des ampoules de vitamine D pendant, tu vois, jusqu'à ce que tu es à peu près 3-4 ans, tu en prends régulièrement.
0: D'accord. Alors ça, c'est pour les noirs, mais et les métis, c'est pareil, parce que du coup, ils sont. Euh...
1: Alors moi, j'ai pas d'enfant métis, Je veux pas te dire, mais je peux me renseigner si tu veux. Non, mais c'est
0: intéressant hein, quand même, parce que là, on met, là, on catégorise et pour des besoins bien précis. Donc c'est important. Bah, exactement. Euh, que bah, oui, de, parce de, de savoir.
1: Justement. Et moi, moi qui suis plutôt universaliste et qui me dit bon, bah, on est tous égaux, etc. Ben bah, non. Bon déjà, on le sait que non, mais euh, effectivement, le soleil. C'est une vitamine que, dont nous manquons, nous, Africains, quand nous sommes ici en, dans les pays occidentaux. Et c'est très bizarre parce que moi, je pensais que justement, bah, comme l'homme a perdu ses poils parce qu'il bah, vivait dans sous d'autres latitudes, euh, je pensais qu'on s'adaptait. et ben bah non, on ne s'adapte pas. Ou alors peut-être que ah, c'est encore
0: trop tôt. Hein. Il faut un rendez-vous dans 1000 ans. Moi, c'est hein. ce
1: que je pense. Je pense que c'est encore trop tôt.
0: <rire> rendez-vous après une bonne vague là, de, de, de Covid. Là. <rire> oh
1: putain et d'ailleurs, tu as vu que nous, les Africains, on a vachement bien résisté. Enfin, nous, les Africains. Je ça, euh, La meuf elle vit en Europe depuis 1000 euh, ans. Mais bon, euh, on, en Afrique, il y a eu beaucoup moins de cas. Enfin, il faut dire comme c'est un virus circulatoire, euh, c'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup de circulation des personnes, il y a moins de, de risques. Mais on a quand même mieux résisté, j'ai l'impression.
0: Alors, il y en a beaucoup qui... Alors, euh, là, attention. Hein. Attention, chers Bref. éditeurs. On va pas aller trop loin, <rire> on va pas non, aller non, loin dans non, ce qu'on qu va dire. Mais certains diront que la chloroquine en Afrique euh, est assez répandue.
1: C'est clair. Nous avons tellement eu de palus qu'on est blindé de chloroquine. <rire> C'est vrai. Hein et ma mère, d'ailleurs, qui vit en France, hein, elle me dit est-ce que tu veux que je. Parce qu'à un moment, il y avait, euh, il y avait une pénurie avant qu'elle soit interdite, ou hein, jugée jugé, en tous les cas. Euh, voilà. Euh, ben, euh, on la vendait dans les pharmacies. Donc les gens se sont rués aussi là-dessus. Et, euh, et ma mère me dit est-ce que tu veux que je te, je te prenne un petit. <rire> Et vous me faire une petite provision au cas où, euh, genre. Bon,
0: bah. Non mais
1: enfin, moi, moi, après on ne sait pas.
0: Non mais en pas, tout je, cas, je, je en, en tout cas en Afrique, euh, ce qui est, est, est tout à fait sérieusement, il euh, y a ce qu'on appelle des arbres, euh, des arbres à quinine, connus aussi sous le nom de de cinchona de cinchona de hein, selon la région dans laquelle on se trouve, Alors je sais qu'il y en a beaucoup en Amérique du Sud et notamment au Pérou et donc là on dirait euh, plutôt cinchona. Euh, mais bon, en tout cas, euh, cet arbre, euh, c'est de l'écorce que que t'extrais cette molécule d'origine naturelle. Donc la quinine Qui sert à lutter contre contre le paludisme, et la chloroquine, eh bien, c'est un substitut synthétique de, de la quinine, et donc d'aucuns diront que euh, voilà, si le virus euh, est assez limité en, en, en Afrique, il y a un lien, mais. Arrêtons-nous là, parce que là, j'ai peur qu'on nous taxe de... Je sais pas, il ouais, y a beaucoup de dons négatifs dès qu'on s'attaque sur des sujets comme ça.
1: On ne sait rien je, rien, rien, je ne sais rien, je n'ai rien dit.
0: Je n'ai rien dit, non, on n'a rien je dit.
1: Toujours, tu as pris des très bonnes précautions oratoires, donc nous sommes couverts, ne t'inquiète pas.
0: Ah, bon, ça va, ça va. Vous pouvez m'enlever d'être... Vous pouvez arrêter les écoutes. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Euh, donc là, on parlait vraiment de... On était plus dans l'aromathérapie. Est-ce qu'en termes de compléments alimentaires... Euh, plus traditionnel, naturel, euh, as aussi tes, tes petites astuces, t'es, tes, tes, tes voilà.
1: Oui, j'ai des petites astuces. Alors, par exemple, euh, moi, quand on vient l'hiver et tout, je prends pas mal euh, de, de la vitamine D naturelle, tu vois. Mmh. Ça j'aime bien. Pas de façon prolongée. Tu vois, je vais en prendre pendant peut-être deux jours. Tu vois, je fais des petites cures comme ça dès que je me sens un peu fatiguée. Hop, tu vois. Je... Mais bon, pas pas des trucs réguliers. Et euh, je vais prendre. Euh... En complément alimentaire. Ah oui, alors ça, je ne sais pas si c'est jugé comme du complément alimentaire, mais ça, j'en prends pas mal. C'est du chatavari. Ça, ça régule le, le système nerveux, ça.
0: D'accord. Alors, ça c'est bon. tout je ça, c'est de manière très empirique C'est-à-dire que c'est basé sur ta propre expérience Là, tu prends deux vides ah euh, de... Moi, tu... je suis allée
1: voir des gens... En fait, moi, j'ai deux copines que j'admire beaucoup. Donc, une qui c'est ma meilleure amie, elle est natura, naturopath, comme je dit, et une qui fait de l'ayurvédique. Mmh. Donc, euh, qui m'a beaucoup... Euh, parce que moi, quand elle me dit, j'ai beaucoup de feu en moi et tout ça, etc. Et ce qui fait... Euh, donc, Chatabaris, ch c'est vraiment pour réguler tout... Ce, ça régule pas mal ce feu hein, que j'ai. Et ça, ça calme un peu euh, mes inflammations et tout etc Enfin, tout ceci, ce, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et, euh, et c'est aussi un petit peu bah, symbolique. Mais euh, quand tu regardes Chatabaris euh, en, en Ayurvédie, c'est... Oui, c'est ça. C'est très... Euh, Quoi, en fait euh, régulant, régulateur, voilà. Donc ouais. ça, je le prends euh, assez régulièrement.
0: D'accord, alors justement, puisqu'on est dans, dans, ces, dans le feu en soi, dans ces inflammations, donc il, il, y a, il y a ce lien que, que tu as fait. Est-ce que quelque part, ça veut dire aussi que tu es sur des pratiques aussi méditatives, de relaxation, j'imagine
1: Alors moi, je n'étais pas du tout là-dessus, parce que moi, je suis quelqu'un de très ultra dynamique. Donc, euh, mais depuis, on va dire, euh, trois ans, deux trois ans, je fais régulièrement du yoga parce que alors j'ai eu un petit souci justement avec euh, moi tu sais très, euh, voilà qui bouge beaucoup j'ai eu un petit souci avec euh, j'ai eu ce qu'on appelle une tri, euh, discopathie et euh, ça m'a ça m'a bloqué pendant trois mois j'ai pas pu bouger quoi donc euh, je pouvais plus faire mon sport mon machin donc j'ai commencé à faire du yoga et euh, du yoga euh, quand même un peu dynamique avec euh, voilà et, euh, parce que je suis allée faire de la kiné, et la kiné, je trouve que ça ressemblait beaucoup, il y avait plein de mouvements que je pouvais associer au yoga. Donc, et le yoga, c'est très respiratoire aussi, hein. il y a plein d'inspirations, de, d'expire de et tout, et donc forcément, tu rentres, malgré toi, en méditation, enfin, tu vois, tu, t es, t es quand même, tu, te, tu te relaxes, tu décompresses et tu peux méditer. Euh, sinon, je, je fais aussi euh, des séances de méditation, mais... Avec. Enfin euh, voilà, ça, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, ça ah, bah, jusqu'au bout, Exactement. des séances
0: avec quoi Avec quoi On va savoir.
1: Non, 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 mais c'est. Euh, oui, voilà, c'est pas des pratiques, c'est avec ma soeur, c'est ma soeur qui. Ma soeur elle est yogi. Elle est maître yogi. Donc euh, voilà, elle me fait des fois des séances. Et moi je pratique aussi beaucoup, et ça j'aime beaucoup faire ça. Tu sais que c'est. Tu, tu, si tu accompagnes, hein, c'est donc euh, quelqu'un qui, qui est énergéticienne et qui te, sans, sans, sans instrument, je veux dire sans cristaux, que, même sans imposition des mains, mais juste des mantras, tu vois, des choses comme ça, euh, des phrases que tu te répètes je suis or, je suis euh, là, je suis lumière, je suis un. et tu fais ça pendant une heure, et euh, bon, c'est un genre d'expulsion de tes euh, toxines, qu'elles soient euh, des de toxines, euh, hein, je dirais, euh, voilà, psychologiques et, psychologique et des de toxines aussi physiques, tu vois. Donc, euh, moi, je fais ça. Et avec que je le fais. Bon, ma soeur, c'est Yogi, et, ma, et mon énergéticienne, qui s'appelle Ouria, que j'adore, qui se pratique depuis 5 ans.
0: Alors, quand même, euh, princesse, quand même, entre euh, la soeur euh, Yogi, maître Yogi, entre l'énergéticienne, entre les naturopathes, là, tu es, es bien oui. entouré tu es vraiment dans, dans une démarche enturée. holistique, euh, c'était intéressant. Hein.
1: Ah, ouais, ah oui, moi, je suis très intéressée, parce que je trouve qu'avec le temps, moi qui étais justement... Bon, moi, j'avais une foi, c'était ma foi chrétienne, parce que je suis protestante et tout et, et rasta. Donc euh, j'étais, euh, voilà, je pensais que la foi fait tout. Mais non, il faut la pratique, parce que la foi, en fait, et je trouvais pas une pratique qui m'a, qui me, bon, je pratiquais le sport, c'était bien, le chant, enfin tout ça. Mais j'avais besoin d'une pratique comme, comme tu dis, un peu plus euh, spirituelle. Et euh, c'est vraiment tardivement, je trouve que je, je l'ai trouvée. Enfin que j'ai vraiment que là, je me sens bien justement parce que je peux consulter. Euh, Ouria, euh, je peux aller voir euh, Sophie, ma nature, quand j'ai un problème, je peux aller voir ma soeur. Je suis assez... Euh, je trouve que je suis bien entourée maintenant. Et j'accepte être bien autour, parce qu'avant je voulais compter que sur moi ma force euh, et tout et ben là euh, je dis eh, meuf <rire> alors que
0: c'est bien aussi Donc, euh, oui c'est vrai se rendre compte de ses faiblesses c'est une force mais alors euh, est est-ce que euh, pour terminer va... j'aimerais bien que l'émission dure plus longtemps mais là c'est déjà c'est déjà beaucoup euh, est-ce qu'il y a eu un déclic justement pour se rapprocher de, de cette de ce désir de concrétisation on va dire spirituelle
1: euh, alors moi, il y, y a plusieurs choses. Déjà moi, euh, je le dis maintenant assez euh, pas facilement parce que tu sais, j'ai d'abord eu un, un enfant qui était euh, qui euh, voilà qui a une, un trouble psychique. Mm -hmm. euh, donc ça m'a fait déjà réfléchir sur. Euh, euh, à ce moment-là, c'était bon, il y a quand même maintenant un certain nombre d'années. Donc là, j'ai commencé une psycho psychothérapie, une psychanalyse, enfin voilà. Et c'était très bien, ça me correspondait très bien. Mais à un moment donné, si tu veux, l'analyse, c'est-à-dire remonter, euh, remonter, parce que c'est ça, Anna, c'est remonter pour savoir d'où ça part. Et bien, quelquefois, même quand tu remontes, tu remontes, tu remontes, ben, tu trouves rien, tu vois, es là. <rire> bon. Donc, quelquefois, de rester dans la tête, euh, ça ne m'allait pas. Il fallait que ça sorte justement de ma tête, ça, ça, ça aille ailleurs, que ça, ça passe par mon corps, bien sûr, mais que ça sorte vraiment du côté analysé. et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti vraiment ce besoin de pratique.
0: D'accord, c'est intéressant. Effectivement, oui, on, vous êtes. On, enfin, on a déjà eu euh, l'occasion d'entendre votre témoignage assez, assez touchant, et c'est bien aussi. Pareil, c'est difficile, et en même temps, euh, ces partages ils sont nécessaires parce que face à des situations comme ça, on se sent seul, on, on culpa Là, on parle. Tu parlais de culpabiliser, euh, culpabilité en début d'émission. Bah là, pour le coup, on culpabilise, j'imagine euh, énormément. Enfin, ceux qui ont des enfants, qui ont des problèmes de cet ordre-là, on se dit déjà, bah, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a raté
1: Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ouais, exactement.
0: Donc, euh, donc voilà, effectivement. Exactement. Mais en
1: fait. Et, et, et tu vois, bon, c'est vrai que l'analyse, ça te permet de savoir d'où ça vient et encore, bon, bref, mais, euh, mais la, la, la pratique permet de sortir de cet état, en fait, de sortir de ce, de, 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 de ce que toi, tu t'es construit et tout, et de pratiquer vraiment, la quand je dis la joie, ça fait bête, mais c'est ça, pratiquer la joie, c'est un truc qui est vraiment important, euh, surtout quand on vit dans un monde quand même assez sombre et tout, et moi, je me trouve, euh, bon, j'ai des périodes de down, euh, bien sûr, et, et dans ces cas-là, les gens ne le voient pas, parce que je trouve que la politesse, c'est aussi d'être un peu avenant quand même, mais je trouve que pratiquer les gens, même pour soi d'abord, pour avoir un, un, un intérieur un peu, wow, ouais, ouais, se sentir bien, quoi, ne serait-ce que ça.
0: Ben oui, D'ailleurs, il y a des thérapies aussi par le rire euh, chaque matin, se réveiller, en se forçant un peu à rire, en provoquant, ce que le corps, il euh, ne euh, reconnaît pas un, un faux rire d'un vrai rire. Donc, si on se force à rire, le corps va prendre ça comme un, euh, comme un, vrai, un vrai bon signal, en réalité, même si on, 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 on lui on fait lui une feinte, la vérité. on feinte oui, oui, le corps.
1: <rire> non, mais c'est pour ça que des fois, c'est exactement ça. C'est comme euh, le, le sport, des fois, tu n'as pas envie, n'est-ce hein, pas Mais ton corps, euh, il te remercie toujours. C'est ça vrai. que j'ai remarqué. Ça veut dire que des fois, tu es là, non, non, non ton envie, elle n'est pas bon, mais ton corps, il n'en sait rien de tout ça, et lui, il veut pratiquer, et quand il a fait sa pratique, eh ben, il, se dit, il se remercie, il dit « ah ouais, c'est ça dont j'avais besoin ». Et toi, des fois, ben, tu es obligé d'aller outre ton ouais. désir, ton envie, le truc un peu primitif, quoi pour pouvoir euh, accéder à quelque chose de, voilà de, de beaucoup plus grand, en fait.
0: Exactement, exactement. Donc en tout cas, merci beaucoup, euh, princesse Srikha. C'était très très sympa. Alors l'actualité, du coup, euh, bah, cette tournée qui s'est un petit peu interrompue, on sait plus, hein, on sait plus où on est. Mais euh, pour les, euh, par exemple, pour tout ce qui est euh, tournage ou euh, pour, là, du coup, tu as peut-être le temps de travailler aussi pour sur qui, un album.
1: Tournage, mais ben, moi, moi j'ai un nouvel agent là depuis peu, donc on travaille sur des projets. Euh, donc on, on en est au début, je ne vais pas trop en euh, parler, mais en ce qui concerne les projets musique là, ça avance bien parce que je, je travaille avec euh, un nouveau producteur qui s'appelle. Matisse qui est assez connue hein, dans le milieu reggae et avec qui on a commencé euh, ben, au mois de voilà, début d'année, hein, fin d'année dernière, début d'année, à faire des nouveaux titres. Et là, on arrive à, à avoir un, pas, un album pas mal euh, assez construit, qu'on aimerait sortir euh, assez rapidement. Et euh, surtout, il y aura une petite surprise, c'est qu'il va y avoir un, un remix 2021 maintenant, <rire> de trop de blabla avec des guests, euh, donc euh, voilà, Ça c'est me... un peu le projet qui vient, qui, qui, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, j'ai euh,
0: <rire> Ah. j'adore, mais en plus c'est super parce que ce trop de blabla, voilà, c est, c est, il, il, ça, ça manquait parce que c'est en fait, je ne sais pas si ça manque, c'est une chanson qui reste, euh, je trouve, très moderne, euh, bah, après toutes les années, ça reste très moderne, euh, et c'est bien en faire, euh, de, le remettre, euh, de le remettre au goût du jour, avec d'autres artistes donc qui collaboreront dessus
1: alors, pour le, moi, j'avais demandé, il y a une artiste avec qui j'aimerais beaucoup collaborer sur ce titre spécifiquement, mais je, donc comme on est en train de lui demander, je ne veux pas en parler, mais on, ça sera aussi avec des, 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 des filles euh, reggae, hein, vraiment, il n'y aura, enfin, aura pas de, plus de trois guests sur ce titre, hein. après, il y a d'autres morceaux, il y a des guests, mais, mais sur ce titre-là, euh, justement, euh, on aimerait une Jamaïcaine, une fille que j'aime beaucoup, puis une petite jeune qui viendrait reggae tout ça, voilà, ça serait ça le projet.
0: Bon, bah génial. En tout cas, on et a que hâte. des
1: femmes, évidemment, parce qu'on aimerait en faire un. Euh, on, ce qu'il est déjà, c'est-à-dire un hymne féministe, pas dans le sens féministe pour contre oui, les hommes, mais sûr. mais pour le, pour dire euh, que voilà. On, 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 moi, je suis pas trop dans, dans, dans le, 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 le contre pour contre, mais je suis plus pour le ensemble et tout. Et que là maintenant, c'est pour ça que le MeToo, tout ça, ça a été très violent parce qu'il y avait un temps où il n'y avait rien. Hein, on venait d'un temps où les femmes parlaient très peu. Euh, et, et donc là, je pense qu'on va commencer à pouvoir partager. <rire>
0: Exactement. J'aime bien, moi, effectivement, le ensemble et c'est aussi ce qui ce qui fait que vous êtes avec nous aujourd'hui, prête euh, toujours euh, à partager. Et je suis sûr que cet album euh, et, et, et cette ce, cette euh, remise au goût du jour de trop de blabla et ce nouvel album va nous faire beaucoup de bien. Il va nous apporter ce qui ce dont on a besoin encore plus en ce moment de de, de bonnes ondes, voilà, d'énergie positive. Et voilà, je suis persuadé que ça va tomber à point nommé. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc là, vous euh, continuez et surtout prenez pas de retard là, par contre. Hein. <rire> on
1: va essayer. Et on okay. peut dire à,
0: aux auditeurs qui nous écoutent que euh, euh, la voilà, princesse est très très à l'heure euh, on, on a parlé un petit peu avant l'émission à chaque fois il y a eu des coups de fil c'était pile poil donc euh, très très bon timing merci, merci encore à vous et puis je vous dis à, à très bientôt au revoir princesse à
1: très bientôt merci fabrice et à tous les auditeurs de NutriCast hein, bien sûr hein, merci beaucoup
0: merci, ouais, merci à vous merci à vous d'avoir répondu présent voilà émission à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio sur nutricast.fr et puis surtout à partager à très bientôt au revoir